0: Gênesis capítulo 16 Versículos de 7 a 16 E o anjo do Senhor a achou Junto a fonte de água no deserto Junto à fonte do caminho de sur E disse Agar, serva de Sarai De onde vens? Para onde vais? E ela disse Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora. Humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael porquanto o Senhor ouviu a sua aflição ele será homem bravo a sua mão será contra todos a mão de todos contra ele habitará diante da face de todos os seus irmãos e ela, chamou, e, e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava tu és Deus da vista por isso o título da mensagem Hoje é o Senhor que te vê. Por causa desse pedaço. Tu és o Deus da vista. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me enxerga. Tu és o Deus que se pode ver. E ela explica. Porque disse. Não olhei eu também para aquele que me vê. Ela está dizendo. Tu és um Deus que me vê. E tu és um Deus que eu também posso ver. Aleluia. Continua, por favor. Obrigado. Por isso se chama aquele poço de Larói. E eis que está entre Cadiz e Berede, e Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tiver Agar, Ismael, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão, eu queria imaginar essa cena, mas acho que não, deixa eu explicar o contexto para quem não entende o que está sendo falado, para quem está ouvindo Abraão e fala, mas não é Abraão, não, foi Abraão, depois Deus mudou o nome dela, de Sarai para Sara, e dele de Abraão para Abraão, até aqui isso não havia acontecido, para quem não sabe, como Sarai não podia engravidar, ela teve uma brilhante ideia, que não foi contestada pelo seu marido, ela tinha uma serva egípcia, e ela diz para Abraão o seguinte, que ela poderia, que Abraão poderia engravidar, olha eu não posso ter filho, o que, é que você faz? Deita com ela, apressada, desesperada, Sabia que havia uma promessa de ter um filho Mas ela imaginou, Deus vai dar um filho a Abraão, mas não vai ser comigo Então ela resolve ajudar Deus Talvez seja o grande problema da maioria Das pessoas fazerem ações Para ajudar Deus quando Deus não Quer a sua ajuda Então ela resolve dar uma força E fala, olha Abraão, eu tive uma ideia Eu tenho uma serva egípcia Dorme tu com ela Para que ela engravide de você E você tenha um filho e o que acontece com isso? Pela tradição, se ela tivesse um filho, o filho passaria a ser da sua senhora. Então, Sarai seria a proprietária da criança. E Abraão, proprietário da criança. E assim o fizeram. Mas só que ela não pode suportar. Essa mulher engravida. E quando esta mulher engravida, acontece que ela passa a se sentir... Humilhada, ela passa a sentir menosprezada, é a palavra usada no texto Sarai começa a achar que a gravidez daquela mulher a estava ofendendo Que a gravidez daquela mulher a diminuía Por isso se intitulava menosprezada Achava que tinha o, o marido teria mais apreço a outra do que a ela Isso cria uma confusão ela volta até o marido, narra todas essas coisas e eu não vou passar um pano para o seu Abraão não. O seu Abraão mais uma vez foi omisso e disse assim, a serva é tua, faz dela o que você quiser. Isso assusta a O texto não diz que ela faria alguma coisa, mas isso assusta sobremaneira a Então com medo e grávida, ela resolve fugir mas acontece que aconteceu que Deus a viu, e na sua fuga, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece para ela, e faz duas perguntas que eu quero repassar para vocês, essa não é a mensagem que eu ia ministrar, faz 15 dias que eu estou com a palavra para ministrar aqui hoje, Deus me deu uma palavra para hoje, mandando trazer, então tenho certeza que tem gente que não viria aqui hoje e veio e Deus tem uma palavra específica para a tua vida então preste bastante atenção não permita que nada nem ninguém tire a tua atenção porque existe uma palavra vinda dos céus para a tua vida, não preocupando com o homem ou com a igreja, Deus quer falar com você nessa noite, então tome cuidado para não perder aquilo que Deus quer falar com você, amém? Guarde isso, mas fez para ela duas perguntas que muito me chamaram a atenção. A primeira pergunta do anjo é: de onde vens? Ora, Deus não sabia de onde ela vinha? Sabia, mas queria perguntar para ela: de onde você vem? Qual é a sua história? Por que você largou a sua história? Por que você abandonou a sua história? Por que você está fugindo? Por que você está escapando? onde você está vindo qual é a sua direção, porque pergunta para ela também, da onde vens e para onde vai o que você está fazendo da sua vida para onde você está levando a sua vida poxa, como é que ela vai saber para onde ela vai, se ela não sabe de onde ela vem, como é que você sabe para onde Deus vai te levar, se você nem lembra de onde Deus te tirou, você precisa saber de onde está saindo, para ter certeza de onde está chegando glorificado seja o nome do Senhor você não pode andar como se a vida não valesse nada, sem nenhum tipo de objetivo, sem estar na presença de Deus, sem fazer algo de específico na presença do Senhor, da onde você vem e o meu irmão, e para onde você vai? Qual é o seu objetivo no Senhor? O que você está fazendo da sua vida? Mais ou menos Ele está perguntando isso para ela. Tem gente que foge a vida inteira, vive de fuga, foge de compromisso, foge de amor, foge de namoro, foge de casamento, foge de, 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 da, da própria congregação, foge de trabalho, foge de negócio, foge de cidade. Até quando a gente vai viver de fuga? O anjo resolve parar ela. Eu falei: "Peraí, você está indo para onde? Imagine isso, que um anjo de Deus vem até você amando de Deus e dizer 'Você está fazendo com a tua vida? Por que você está abandonando a tua história?'" Se a tua vitória está lá, por que, que você está correndo? Se a tua vitória está aqui, por que, que você está fugindo? O que é que você está fazendo com o seu casamento? O que é que você está fazendo com o seu coração? O que é que você está fazendo com a sua família? Para onde você está indo? Uma das coisas que eu mais odeio ouvir como pastor é a frase assim Eu era feliz e não sabia e são frases como essa que a gente não tem nenhum tipo de resposta. Geralmente eu respondo. Pois é. Eu deveria ter feito. Eu deveria ter valorizado. Eu deveria, deveria. Mas da onde você vem? E para onde você está guiando os seus? Para onde você está guiando sua própria vida? Para onde você está guiando o teu chamado? Para onde você está guiando... O seu ministério. E ela traz uma resposta, uma resposta interessante, eu quero compartilhar com vocês. Venho fugida, ela diz. Venho fugida da face de Sarai, quer dizer, estou fugindo, estou escapando, eu estou correndo. Eu estou fugindo, aí eu te pergunto, até quando será a tua fuga? Vamos fugir de quê? De que fantasma? De que medo? De que coisa? Tem gente que não está vivendo, está só fugindo. Tem gente que não está progredindo, está fugindo de algo. Se a fuga de algo te trouxe até aqui, Deus vai mudar a tua história daqui para frente. Homens de Deus, mulheres de Deus não vivem de fuga. Não foge, não escape, não tenha medo. Se você gosta de escrever, eu vou te deixar uma frase agora. Se a fuga é a sua atual direção, você perdeu a capacidade de refazer seu caminho. Se o que você faz hoje, se a tua direção de hoje se a fuga é a sua direção atual, a sua atual direção, você perdeu a capacidade de de refazer seu caminho Deus então interveio e disse mais ou menos assim para ela, ainda tenho propósitos contigo não foge que eu tenho coisa contigo não foge que eu não terminei a minha obra, não foge que o que eu tenho para você vai chegar na tua mão não foge que não é tempo não foge e até quanto nós vamos permitir estar num caminho sem a gente saber qual é eu recebi uma palavra na Bolívia, olha que interessante de manhã eu dividi o quarto com um companheiro, o hotel só tinha um quarto a gente dividiu e eu acordo mais cedo para fazer o meu devocional, estava ali fazendo o meu devocional E eu resolvi me queixar não é uma coisa que eu faço Duas coisas que eu não tenho o hábito de fazer é falar de dinheiro com Deus. Nenhuma forma, de nenhum jeito. Nem de roupa, nem de coisa alguma. Isso é uma coisa pessoal. Faça o que você quiser. Fale de dinheiro à vontade. Peça o que quiser para Deus. Eu, Luiz, cada um tem sua... Né? Medinho, tudo bem, querido? Cada um tem sua forma. Essa é a minha. Não falo geralmente disso. E tem um outro assunto que, por Deus, eu fui proibido de falar. Uma vez eu disse para Deus... Senhor, eu preciso disso, 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 está acontecendo isso, por que disso, tal, 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 tal. E ele interveio de maneira firme e disse para mim assim, minha graça te basta. Digo, Senhor, nunca mais eu toco nesse assunto. Mas na Bolívia, muitos anos depois, eu estava no meu devocional, a presença estava gostosa. Falei, vou me atrever, né? E comecei a tocar no mesmo assunto com Deus. Senhor, por que disso, disso, por que não fazer isso, isso? E eu, como é que eu vou cumprir se não acontecer tal coisa e tal, 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 tal? E falei e foi uma benção. À noite, já tinha acabado nossas humildes dez participações em três dias. Não pregamos quase nada. Nem ministramos nada. Né? Eu tinha uma reunião de alguns homens de Deus, alguns profetas, pastores ia ter um churrasco lá, alguma coisa assim embora eu não ligue muito para essas coisas, as companhias que estavam ali me alegravam estamos ali parados, estamos conversando o homem de Deus abrindo o coração dele para mim, eu abrindo o meu para ele a gente falando de ministério, quando eu ouço uma voz assim, pare a conversa fala para ele orar por você agora que eu quero falar contigo eu disse, para de falar irmão para, para, só um minuto Pega minha mão, ele pegou minha mão, falei, você precisa orar por mim agora, me abaixei para ele, e ele fala uma série de coisas que eu não posso falar para vocês, mas uma delas ele disse assim, quanto a isso, 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 minha graça te basta. Tem jeito de não refazer o caminho? Eu digo, Opa, não vou nem sair desse caminho. Estou no caminho certo. Cheguei para Deus. Pedi para ir no banheiro na hora. Fui correndo no banheiro. Chorei. limpei as lágrimas. Eu tenho um jeito peculiar de falar com Deus. Não aprenda. É meu jeito. Eu de, virei assim. Falei, não está mais aqui. Quem falou? Porque eu falei com ele de manhã. E esse homem é um indiano que fala espanhol. Você imagina a bagunça que é? essa reunião, e esse indiano que fala espanhol, usou as palavras que eu falei de manhã com Deus, a qual não, não é habitué, não é uso, mas as mesmas, as mesmíssimas, as iguais palavras que eu falei com Deus pela manhã, então meu irmão, fica no caminho que ele corrige, aceita tem hora que você tem que voltar um pouquinho, passinho atrás refazer a sua rota, ele diz: volta e se humilha, quer dizer corrija a sua rota Você têm me visto pregar um pouco mais fora do país esses dias, amém? não é porque eu quero, tem um monte de boliviano me assistindo deixa eu explicar até o final, tá bom? não é porque eu quero não porque eu não queria ir ah, você gostou de ir para Moçambique? Não, queria ir. Vocês não sabem, Moçambique está um avivamento. Desde que a gente passou por lá, o pastor mandou outro áudio para mim. Está um avivamento lá, já tem 100 igrejas agregadas. Está acontecendo uma revolução. E ele disse que nós somos lá e deixamos uma unção de prosperidade naquele lugar. Tá ca... Eles estão assistindo. Está virando o mundo de cabeça para baixo lá. É inexplicável o que está acontecendo nas últimas duas semanas. Bolívia, eu não vou dizer para vocês o quanto de coisa aconteceu. Era a cura no mesmo cu que caía com o demônio. Mas, passou o senhor queria ir? Não! Vou explicar. Sabe o que eu gosto? Você tem coisas que você gosta, não tem? A minha alegria é sentar aqui é louvar a Deus com o pessoal à tarde depois louvar a Deus com o pessoal à noite. Meu Deus! Que gostoso! O que eu mais gosto na minha vida é vir para essa igreja. Sentar. Não é difícil. Um culto que eu não choro, que eu não me é quebrando. Um irmão, outro tenta tirar a gente da presença de Deus, mas a gente tenta ali né, se concentrar com um pouco de dificuldade. E ali a gente chora, a gente. Só que essa é a minha zona de conforto. E ele disse para mim: não, eu quero que você volte a fazer algumas coisas. É o quê? O telefone vai tocar. É um convite que você não aceitaria Aceite, o telefone tocou 40 minutos depois Uma hora, você pode vir pregar Não sei aonde Posso Ah, mas é amanhã Adoro esse improviso, adoro Amanhã Você tem agenda amanhã? Amanhã eu sei, sabia Minha agenda do dia seguinte, eu sabia A única coisa que eu sei até o dia seguinte Falei, tenho um dia, dois depois, peguei meu carro, fui até a esquina do final do mundo, voltei da esquina do final do mundo. Chego aqui cansado, venho para o culto prego, Deus falou, vai tocar o telefone de novo, o telefone tocou, falei, pode voltar. Eu digo, posso? <risos> feliz, 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 feliz. Aí você pergunta: o que é isso? Chama-se vontade perfeita de Deus. Deus não está aqui por causa do nosso conforto. Deus não está aqui por causa do nosso bem-estar. Obedece quem tem juízo e manda quem pode. Então, a rota tem que ser corrigida. Fazer a vontade dele é muito maior do que andar em nossas conformidades. Eu falando para o pastor da Bolívia, tive que explicar uma hora para falar a pancada que eu dei nele. Tive que explicar uma hora para o pastor foi uma alegria estar aqui, mas eu não queria, ah, você gosta e tal, não, eu gosto de estar na palavra de vida, é o meu jeito de ser, eu tenho 53 anos, era para me ter cansado na igreja, minha vontade às vezes é dormir aqui, eu gosto de vocês, eu gosto de olhar para vocês, gosto de adorar a Deus nesse lugar. Eu gosto, eu me sinto a presença de Deus. Mas Deus tinha uma ordem diferente. E nós precisamos obedecer aquilo que Deus está falando. Você precisa saber quando é necessário voltar e tomar o caminho de Deus e não o teu caminho. Quer fazer tudo do teu jeito, está dando errado, faz de novo, está dando errado, faz de novo. Até quando você vai fazer todas as coisas do teu jeito e não do jeito do Senhor. Meu irmão querido, tu não vai embora não, sem falar comigo, tá? Que eu esqueci, ah, des desapareci com o teu telefone, só lá contigo. A gente quer que tudo seja do nosso jeito. Eu gasto, eu não gasto. Não, meu irmão, faça a obra do Senhor. Eu soube que a Rosa estava cantando aqui. Alguém falou para mim, ah, legal, tá, ela vai ter filho amanhã. Graças a Deus, me avisou já na segunda música e também não estava cantando com a Suélia, a podia cair em cima dela eu digo, Rosi, o que eu estou fazendo aqui? ao mesmo tempo que eu acho uma imprudência imagina o que ela vai falar para essa criança amanhã um dia antes de ter você eu estava adorando o meu Senhor bendito seja o nome do Senhor corrija a rota caminha do jeito dele e o anjo diz mais para ela volta e se humilha Tenha coragem, mais ou menos assim, traduzindo Se souber passar por isso, eu vou multiplicar a tua bênção Vou multiplicar a tua alegria, vou te dar prosperidade Esse teu filho vai ser grande porque o Senhor ouviu a tua aflição, aleluia Você tem que ter coragem de se humilhar de vez em quando, falar rei. Eu lembro que uma vez, eu fui com a minha esposa e alguns amigos Aqui perto de Miracatu tinha um mato lá, tinha uns cavalos, vamos passar lá um programa da hora, gente que gosta, gente que não gosta tanto, eu sou, não gosto tanto, mas vou lá, onde é a noite, uma mata fechada, é uma, uma terrinha, vira para a esquerdinha, como é que você vira numa esquerda no meio do mato, mas tinha uma esquerda, aí tem uma direitinha, como é que você vira uma direita, quantas árvores, não tinha nada, só a luz do carro, bom, a gente se perdeu mais de hora, a gente se perdeu tanto que a gente tinha para a casa do homem chamado Antônio... Que a gente ficava no meio do mato gritando... Seu Antônio ria... De repente... Tivemos a feliz ideia... Nos reunimos no carro e dissemos... Vamos nos humilhar... E vamos voltar, vamos recomeçar... Então a gente se humilhou... Entendeu que estava no caminho errado... Voltamos todo o caminho... Recomeçamos e achamos a casa logo de primeira... Glorificado seja o nome do Senhor... É só corrigir a rota, amém? Corrige a rota, não foge. Deus vai fazer com você o que Ele tem como plano fazer com você. Mas você precisa estar dentro dos planos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Ele diz isso para ela, ela chama Ele de o Senhor que me vê. Por isso eu coloquei o texto hoje, ah, o título, o Senhor que te vê. O Senhor que vê. E o Senhor que eu vejo. O Senhor da vista. O Senhor que olha. E o Senhor que eu olho. Quero te dizer uma coisa. Quando você está... No encontro com Deus, saiba que Ele te vê, então não sei o que você fez para estar tá fugindo, eu não sei o que você fez até hoje, mas o Senhor te vê e está te dando uma nova oportunidade, o Senhor que te vê está aqui e está dizendo para você eu te vejo, eu conheço teu coração eu sei do teu sofrimento eu sei de todas as suas dores eu sei de todas as tuas vergonhas e humilhações, eu te vejo não se engane meu irmão o Senhor vê todas as coisas e o Senhor sabe o que você está passando. Santo, não precisa fugir confia que ele vê fala com ele, senhor o senhor está me vendo irmão, quando Deus te vê, coisas acontecem eu vou explicar um pouco sobre essa de Deus te vê, estou vendo algum pessoal fazer assim acho que é a Sueli, deixa eu falar usar ar condicionado aqui, precisa trocar quase tudo precisa melhorar, precisa aumentar nós estamos duros está fácil entender? beleza? O que, que eu fiz? Arrumei outras coisas e falei O inverno vai vir Falar o que é o pior inverno da história do Brasil É isso aí que nós estamos vendo Esse calor do inferno Eu falei, vamos arrumar no verão né? Eu ganho um tempinho Mas não temos um tempinho não A gente vai arrumar isso aí, tá bom? É só ter dinheiro Tem? Não Quando Deus te vê eu tenho uma experiência, eu já contei aqui, eu preciso contar para vocês, que é para este culto. Porque Deus está trazendo uma palavra específica. Terça tem uma palavra profética, é diferente, hein? Terça é Deus vai profetizar sobre a tua vida, vai bradar sobre a tua vida. Mas eu tenho uma palavra específica para a sua vida hoje. Eu estava uma vez numa crise, não posso explicar muito sobre essa crise, estamos ao vivo? Tem que tomar muito cuidado. Eu estava muito triste com pessoas. Pessoas que exploram a boa vontade de alguns pastores, enfim, da igreja e aí, então eu entrei numa crise e perguntei para Deus se eu estava usando o dinheiro de Deus da forma que Deus se alegrava ou se eu estava fazendo papel de bobo então eu disse para ele com essas palavras eu estou usando o seu dinheiro como o seu dinheiro e não como o meu dinheiro agora, eu eu estou errado a forma como eu estou fazendo está errado, porque nesse momento estou me sentindo meio bobo. Isso no avião. Eu ia descer na madrugada e ia pregar no dia seguinte, em três ou quatro lugares, dias subsequentes. Desci no avião. Um homem de Deus foi me buscar, um chamado profeta. Parou lá com o carro, me pegou. Falou, oh, não tem muito lugar para jantar. Estava duro também. Não tem muito lugar para jantar aqui e tal, mas tem uma sorveteria ali que serve uns hambúrguer, Pode ser? Eu falei, estou dentro. Fão para hamburgueria. Enquanto estamos esperando um hambúrguer, ele vira para mim e diz assim. Assim diz o Senhor. Por que você usa o meu dinheiro como o meu dinheiro e não como o teu dinheiro? Gente, as mesmas palavras em espanhol. Vou eu fazer com essa igreja. Isso, isso, isso. Nunca mais vou faltar recursos. Nunca mais faltou um real de recurso nesse lugar todas as obras que tínhamos que fazer, estamos fazendo, estamos terminando glorificado, ou seja, o nome do Senhor, o que Ele tem feito desde aquele dia, meu irmão falamos com o Senhor no avião eu chorei no avião, quando chegou a tarde, na descida do avião a noite a resposta veio, sabe por quê? porque Ele te vê, Ele me vê, quem sabe esse culto essa noite é a resposta de Deus para tua vida, quem sabe esse culto essa noite é Deus dizendo, aguenta mais um pouco suporta mais um pouco me busca mais um pouco não foge, porque eu te vejo suporta essa humilhação eu te vejo bendito seja o nome do Senhor a Bíblia diz que ele a encontrou no poço, no deserto impressionante esse poço chama Larói que quer dizer em algumas versões. Peguei várias versões. Em tese quer dizer isso. O poço daquele que vive. E me vê. Ele está vivo. E ele te vê. Mas você precisa estar perto do poço. Não no centro da tua vontade. Mas no centro da vontade dele. É no poço. Onde existem Águas que ele vai aparecer para você, o que você quer dizer com isso, eu sou novo convertido, as águas de Deus, as águas do Espírito Santo é a presença de Deus que vai te trazer retorno, é a presença de Deus que vai resolver coisas que você não pode resolver quantos homens se afastam de suas mulheres e a única coisa que precisavam era a presença de Deus, quantas mulheres se afastam de seus maridos e a única coisa que precisavam é a presença de Deus, quantas pessoas desistem do seu negócio, do seu trabalho, da sua sociedade, do seu emprego e a única coisa que precisava era um tempo de oração na presença de Deus, quantas pessoas estão fugindo até hoje, num Nunca foram firmes em coisa alguma Sempre estão escapando de alguma coisa Nunca tiveram parada certa Nunca tiveram raízes Estão sempre inconstantes Por quê? porque não vivem na presença de Deus, o que você precisa essa noite é voltar para o propósito de Deus, Deus não queria que ela fosse humilhada Deus diz para ela, volta da onde você veio, ali você vai ser abençoada, ali eu vou fazer coisa grande contigo, fica tranquilo que você só vai sair no meu tempo, glorificado seja o nome do Senhor, então não seja covarde não tenha medo, Deus te vê Deus me vê, o Senhor te vê, o Senhor me vê, e ao seu tempo trará resposta de paz para minha vida e para a tua vida, glorificado seja o nome do Senhor. Deus manda na porta, Deus tira de quem tem, dá para quem não tem, Deus manda entregar, Deus abre porta que você não espera, Deus traz livramento, Deus muda a história de um dia para o outro, bendito seja o nome do Senhor, de uma hora para outra, Deus pode. Pode mudar a tua história. Glorifique o nome do Senhor. Será que você não está gastando força demais. Com uma guerra que não é tua. Repito. Será que você não está gastando força demais. Energia demais. Com uma guerra. Que não é tua Eu disse a uma irmã aqui da igreja Ontem, se não me falha a memória Talvez já falhando Fazendo um paralelo com Davi Eu disse para ela assim Não desperdice Lembra quando Davi foi guerrear com o gigante Quando chegou a hora da Como a gente chama no passado Os mais antigos, né? as veras Quando era a briga mesmo Ele foi lá e pegou cinco pedras no rio Quem lembra disso? eu disse para ela, não desperdice pedra aonde não tem gigante, tem gente dando pedrada para tudo quanto é lado, arrumando briga, trazendo força, se intrometendo em problema que não é seu, entrando em guerra que não é sua, meu irmão, eu demorei tanto para aprender isso como pastor, quantas e quantas vezes eu falo aos nossos pastores, ao pastor Samuel, a minha esposa digo, meu amor, isso não é um problema meu, chega! Não vou me intrometer numa situação que eu não fui convidado a estar. Nós não temos uma resposta para tudo. Irmão, nós não temos obrigação de consertar o mundo. Nós temos obrigação de melhorar o mundo ao nosso redor. Jesus está vivo. Não é você e nem eu. Nós fazemos o que ele manda. Então não desperdice pedra com gigante que não existe. Segunda coisa eu disse para ela e quero dizer para você. Davi, quando chegou a hora da peleja, pegou cinco pedras, usou só uma. Ninguém fala das outras quatro. Não desperdice pedra se o gigante já foi tombado. Acabou, acabou, zera guarda as pedras, confia, vai aparecer outro você vai estar preparado para o momento oportuno não se esforce com guerra que não é tua e quando vencer a tua guerra vire a página Tanta gente se desgastando, tanta gente se envergonhando, tanta gente enfraquecida, comprando briga, sei lá de quem, tu nem sabe o que está acontecendo, perdendo vida, perdendo força, cheio de problema em casa, e quando você vai botar num papel, você fala, é, isso não é problema meu, nem isso é problema meu, nem isso é problema meu, Tô desgastado, tô cansado, é mãe que não dorme porque a filha casou mal, oh, minha filha, foi uma escolha, dorme você, ela tem que ficar acordada. O que você faz antes de dormir? Dobre o seu joelho. E o Senhor, em vez de ficar insônia a noite inteira, vou dedicar essa meia hora a colocar minhas filhas, minha filha, meu filho, o casamento deles é em tuas mãos. Porque nas tuas mãos ninguém vai tirar. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, tem guerra que não é tua. O que tem de sogra que não fala com genro? porque tem raiva, porque fez minha filha sofrer? Espera aí calma os netos vão ser de quem? quem vai cuidar dos netos? a gente não pode ficar entre nós aqui bem baixinho que ninguém vai ouvir a gente só um mil e pancada que estão aqui dois mil que mostram pela internet tirando isso mais ninguém a gente não é porteira de tranqueira de ninguém não casa ainda fala assim Deus confirmou, amém eu falo isso toda hora aqui Se Jesus, uma menina veio falar comigo falou, "Ah, o senhor não liga para namoro dos outros e tal eu falei, Não é que eu não ligo, não é problema meu Se me perguntar, eu respondo Se não me perguntar, ah, namora 18 Pode, pode ter problema à vontade Quer ajuda? Peça Não pediu? Vida que segue Vamos fazer tudo online Joinha para você Deu para entender? Estamos se desgastando, se quebrando... Saindo do caminho... Saindo da vida com Deus... Por guerras que não é nossa... Ah, como é que eu faço para ajudar os meus? Ore por eles... Não há outra coisa... Por exemplo... Todo santo dia da minha vida... Eu tenho um problema de algum irmão aqui da igreja... O que eu posso fazer é orar por ele... O que é que eu vou fazer? Irmãos... No início do meu ministério... Minha pressão subia... Eu ficava sem dormir... Senhor, faz alguma coisa e o cara estava dormindo, eu falei, ué. o problema é dele, ele dorme, ele não ora, ele não está nem aí, eu é que não durmo, tem alguma coisa errada, sacrifício já foi feito na cruz do calvário, ele já morreu e já ressuscitou, está à direita do pai, está sobre todos aqueles que o buscam verdadeiramente, e quem busca o encontrará, batei, abrisse-vos-á, pedi, pedi, dai se vos busquei busquei, achareis, Atendi uma mãe muito triste Muitos anos atrás Por causa da vida da filha Minha filha está se perdendo Minha filha não sai da balada Minha filha só usa roupa curta Minha filha está estranha Ela é uma menina ainda E começou a falar, falar, falar E eu ali ouvindo O que, que eu vou responder? Falei, senhora, preciso fazer uma pergunta para a senhora Qual? chorava, uma pena sua filha tem emprego? não, tem 14 anos tem fonte de renda? não como é que ela paga essas roupas e a balada? pois é, irmã em vez de a senhora estar orando a senhora estar bancando de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados, a Bíblia diz tua filha tem fonte de renda, não, não tem mesmo, não, como é que ela custeia tudo isso, como é que ela chega lá, quem autoriza com essa idade a sair tal hora, está chegando de manhã, quem autoriza ela chegar de manhã, o oh, diabo, o diabo está fazendo isso, não existe uma permissividade dos pais, Ai que eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ela na madrugada Por que ela está na madrugada Se ela não tem idade, como a senhora mesmo falou Irmãos, tem guerra que não são suas Tem uma palavra, que eu estou até medo de falar Ela que alguém pode passar mal aqui ela de, esses novos coaches Fala assim, que ela é uma, uma chave Pastores estão falando isso agora Uma chave que eu vou dar agora hum. Deus amado. Meu chefe seu chefe, meu senhor, seu senhor, ele tem a chave de Davi, quando ele abre a porta, ninguém fecha, aleluia, aleluia, tudo vem dele, tudo vem dele, para ele e por ele são todas as coisas, mas tem uma palavra que está em extinção, que ela é tão pesada que as pessoas têm medo de falar. Não. Não, mas isso não é coisa para jovem nem para adolescente, não. Até pastores aqui no ministério falam assim, pastor, eu posso não sei o quê, não sei o quê? Não. Vou ficar sem dormir. Pastor, se você podia me entregar para me fazer tal coisa aqui na igreja, eu estou pensando em... não tem condição de relacionamento básico com as pessoas. Não. A coisa é simples. É do jeito de Deus. É no tempo de Deus. Não tem como fugir. Não tem como escapar. Ah, pastor, mas eu não quero viver debaixo da presença de Deus. É uma escolha. Pode ir. Você vai pelo mesmo deserto. É o mesmo deserto que H foi. A única diferença é que não vai ter duas coisas. Nem poço. nenhum anjo para dizer para você, não faz isso, não faça tal coisa, não entre por essa porta, porque o Deus que eu sirvo, ainda é Pai suficiente para dizer para mim, não faça isso, não entre por essa porta,